0: Amigos de Fútbol México, llegó el día 24 de marzo. Y hoy, junto al señor Barailovsky, les damos las claves para que México le gane a Estados Unidos. Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. Jueves 24 de marzo. Hoy, México-Estados Unidos. Es un día importante para el fútbol mexicano. Y el señor Brailovsky seguro de que México va a ganar. Honoroso. Buen día. Sí,
1: sí, la verdad, la verdad estoy convencido. No, bueno, seguro, seguro murió hace muchos años. Lo que digo es que eh, en el fútbol pueden haber circunstancias, pueden haber cosas. Es, es reiterativo lo que digo porque así lo pienso. Porque es imposible predecir un resultado. Pero, pero yo le no tengo fe a la selección mexicana. Los chicos, cuando más ahorcados se sienten es cuando mejor dan las cosas. Ay, me orgullo, me... Y, y saben, están convencidos que este es el partido importante más allá de los tres puntos eh, por lo que significa para la gente sobre todo lo que significa para ellos también en un tema de revancha revancha personal, revancha individual revancha a nivel grupal eh, no se pueden dar el lujo ninguno de los integrantes eh, de los dirigentes, del cuerpo técnico de los futbolistas de, de no ganar contra Estados Unidos después de haber perdido tres partidos hayan sido dos de Morondanga y uno de Eliminatoria eh, este lo tienen que ganar y yo confío en el futbolista y yo confío en el mexicano y yo sé que van a dar absolutamente todo y te digo más anda pues van a jugar bien Marín hoy México va a jugar bien ¿qué es jugar bien? ¿qué es jugar bien? Eh, dominar el juego prácticamente durante lo que dure los 90 o noventa y tantos de minutos eh, jugar a lo que saben que es salir jugando hacer correr el balón, eh, llegadas por los extremos, movimientos constantes, eh, creación de jugadas, llegadas al arco rival, defender bien en la pelota parada, eso es jugar bien para el equipo mexicano. Y yo estoy convencido de que desde el uno hasta que termine, hasta que pite el árbitro, los chicos se juraron, se perjuraron que iban a hacer absolutamente todo para eso No, si estás muy optimista, ¿eh? Sí, 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 sí lo estoy. Sí lo estoy porque me ha tocado estar en la cancha jugando con futbolistas mexicanos, la mayoría de ellos eh, consagrados, grandes figuras. Me ha tocado estar desde la parte de la dirección técnica viendo cómo se comporta el futbolista mexicano en momentos de ahogo. Eh, me ha tocado estar desde la tribuna viendo también el comportamiento y yo digo, estos son los partidos que le gusta al futbolista mexicano. Cuando está todo en contra, cuando la gente no cree en ellos, cuando todos piensan de que el favorito es el rival, menos yo, ¿eh? yo no pienso que el favorito es el rival, y entonces es cuando sacan todo y dicen, ah, ¿no era que ustedes decían esto? No lo estoy diciendo que lo van a decir con palabras, lo van a decir con trabajo en la cancha.
0: Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué hubiera pasado en Barcelona si el Tata pierde cuatro partidos consecutivos con el Madrid.
1: ¡Queda despedido. No, bueno, le meten una patada sabe dónde y lo echan. ¿Qué hubiera pasado en Argentina? Pero pará, pero pará, pará. El Tata y cualquier técnico. Bueno. Si a Guardiola lo hubiese pasado, también le meten una patada el traste. ¿eh? ¿Qué pasa si en
0: Argentina el Tata hubiera eh, perdido cuatro partidos
1: consecutivos con Brasil? Pero le metieron una patada en el culo, Marín. Pero si Vilardo le pasaba eso o a Menotti también y fueron campeones del mundo. En la Argentina no se permite perder con Brasil menos cuatro partidos seguidos. Este, y, y lo mismo pasa en el fútbol mexicano. Y lo mismo pasa en el fútbol mundial. Por eso te digo, cuando me metes al Tata solamente como si fuera al Tata, me parece que es injusto, injusto. Cualquier técnico que hubiese dirigido a la Selección, perdón, cuatro partidos contra... Viste, Estados Unidos está cabrón. Este, en la Argentina contra Brasil está cabrón. Y en cualquier lado. Pero si hoy pierde el Tata, yo creo que no lo van a correr. Yo también, es cierto, es cierto. Ahí coincidimos. Lo que pasa es que vos estás otra vez yendo, yendo esta charla a lo negativo. ¿Por qué pensar y si pierde el Tata? ¿Y por qué no pensar y si gana la Selección? ¿Y si gana el Tata? Y si ganan los muchachos Y si juegan bien ¿Por qué siempre pensar en lo negativo? ¿Qué, qué, 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 qué te hace pensar en lo negativo, Marín? Ya, ya tenés edad Ya tenés edad para pensar en todo positivo Y si después lo positivo que pensamos no se da Y lo hablamos, lo discutimos Pero pensemos en positivo ¿Va a ser un buen partido? ¿O va a ser muy con lo de hoy? No, 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 no Porque de, de ambos lados hay buenos futbolistas Y, y, y hay talento y, y yo creo que hay más virtudes que defectos entonces por momentos íbamos a ver un partido trabado donde van a haber pataditas donde se va a cortar el juego donde no se va a regalar absolutamente nada pero por el otro confío en que se va a imponer sobre todo sobre todo la calidad del futbolista mexicano por sobre todas estas cosas y vamos a poder ver situaciones de riesgo eh, que son las que estamos anhelando, ¿no? Y después que se concrete.
0: ¿Firmarías el empate? Ni
1: loco, pero ni loco, Marín. O sea, nunca firmo un empate, nunca firmo un empate de futbolista, de técnico, menos, menos cuando quiero que, que, que gane la selección mexicana, ¿no? Y menos cuando local, el Estadio Azteca. A ver, Marín, jugar en el Estadio Azteca, en el templo mayor del fútbol mundial, no podés negociar ¿no? el empate, ¿no? Después las circunstancias de juego te pueden llevar a decir, bueno, no nos dio para ganar, no perdemos. Pero de entrada, en mi casa, no, yo salgo a ganar, no firmo nada.
0: Habrá 20 grados centígrados. Si tanto te interesa el partido, sí. ¿por qué no sacrificas dinero y el rating y lo pones a las 12 del día?
1: Yo me imagino que tendrá que ver con un motivo económico y televisivo. Porque volvemos a lo mismo, Marín. Sí, sí, es cierto. Eh, eh, a lo deportivo en este caso debería imponerse siempre, debería imponerse. A lo económico, aunque lo económico es importante en el fútbol. Pero no, no no, no pidamos que esas cosas ocurran porque, porque no van a ocurrir. No van a ocurrir. Sí. Y, y agregale a esto que... Muchos de los chicos que juegan tampoco este, son del país. Y entonces el hecho de acostumbrarse a la altura este, y a los momentos difíciles también les lleva un momentito. Aunque dicen, dicen, ¿no? Que el cuerpo de cada uno tiene esa memoria que le hace más fácil recuperar enseguida el tiempo vivido.
0: A ver, Russo, dame la fórmula. ¿Cómo se le gana a Estados Unidos?
1: Siendo paciente e inteligente. No, te, voy a, te voy a priorizar ciertos puntos ¿eh? no cometiendo ningún error en la cuestión aérea sobre todo cuando Estados Unidos tiene tiro libres o corner en contra tuyo punto clarísimo no volver a caer en esa de que tenemos la pelota y con eso ganamos no, profundizar si vos profundizás si vos llegás por los costados si vos generás el uno contra uno le podés ganar a Estados Unidos Es muy simple la fórmula Marín Concentración en tu área Sobre todo Y después crear situaciones Que sea con paciencia, tranquilidad Y entendiendo Que tenemos que agarrar y crear El uno contra uno desequilibrante Por los costados Para que luego se defina Porque todo el mundo habla No, el uno contra uno por los costados Hay que llegar por los costados Mira que los goles se hacen por el centro ¿eh? Los goles se hacen adentro del área La mayoría de ellos entonces, sí, creamos la situación de uno por, contra uno, pero tenemos que llegar adentro del área dos o tres futbolistas. ¿A qué jugadores de México quieres ver? Eh, Raúl, el Chucky, a Vega, a Carlitos Rodríguez, que anda en un momento bárbaro. Quiero ver a Herrera, porque Herrera ha recuperado un nivel bárbaro en Atlético de Madrid. A Edson, por supuesto. Eh, quiero que hacia sea esa muralla que me recordó en Brasil y que después en varios mundiales ha salvado a la selección mexicana y, y a ver cómo anda Arteaga porque Arteaga se puede ganar el día de hoy la titularidad por mucho tiempo más
0: ¿Hoy en la noche a la afición se le puede olvidar el año pasado? y le, Les podés hacer olvidar
1: o por lo menos por un ratito que no piensen en ello que no piensen lo que pasó anteriormente y, y sería, sería afortunado si, si se puede llegar a lograr eso solamente se lo se lo puede llegar a hacer olvidar eh, con fútbol con fútbol eh, y goles en la cancha
0: si te invitan al estadio a ver el partido
1: ¿irías o prefieres verlo en la televisión? mirá, depende a ver te la hago clara si me invitas vos no, no voy lo veo en televisión ¿no vas? no, no, no voy no voy ¿Por qué? ¿Por qué? Por televisión. Si me invita a tu hermana, voy, por supuesto. Por eso, pero si te invito yo, ¿por qué no vas? Porque, porque no, porque lo tuyo, lo tuyo es todo, así, todo el tiempo es buscarle la quinta pata, ser negativo, vas a ver cosas y le vas a buscar la contra. Si alguien tiene un centro y lo cabecea al va a decir, ese no puede jugar al fútbol. No, no, por eso, por eso. Yo prefiero estar con alguien que al lado, este, de última, me, me cuide, me mime. Este, ¿Entendés? O sea que cuando las cosas no funcionan. Eh, me, me dé calor. ¿Y, y ese, ese papel lo cumpliría mi hermana? Sí, tu hermana es una genia, para esas cosas. Una genia, Marín, una genia. ¿Has ido con ella al el fútbol? Sí, bueno, fui con ella a varios lados, sí, 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 también al fútbol, también al fútbol. Sí, la pasé muy bien, muy bien, muy lindo la pasamos Ruso. A ver. Sí, papá. ¿Está
0: domesticada la afición que va a entrar hoy a la Azteca
1: o Uf. en cualquier momento surgirá el rito? Qué feo, ¿no? Qué, fe, qué fea palabra está domesticada, pero, pero por el otro lado es feo, eh, pero es real lo que estás diciendo, porque parecería que eso es lo que quieren y eso es lo que buscan. Eh, yo creo, yo quiero pensar que la gente que ve el estadio el día de hoy va a ir consciente que el grito va a perjudicar solamente a México y a los mexicanos. Y que no debe aparecer bajo ninguna circunstancia.
0: ¿Es el partido más importante desde que Martino llegó a México? Y
1: yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí, porque estamos, al fin y al cabo, eh, muy cerquita del Mundial. Eh, digo, estamos, estamos todos los que estamos involucrados en el fútbol, no falta nada, absolutamente nada. El fin de semana es el sorteo, o sea que no falta absolutamente nada. Eh, y sí, sí, sí. Eh, yo creo, creo que es el más importante agregado a esto que te decía por el hecho de que se perdió los últimos tres partidos con Estados Unidos porque el equipo en el último año no viene jugando bien porque mucha de la gente que le tenía eh, mucha paciencia y estaba convencida que el Tata los iba a salvar, hoy por hoy ha perdido en porcentaje a mucha de esa gente y es el momento de recuperar, yo creo que en un partido mira lo que son las cosas en un partido puedes recuperar mucho de lo perdido en el último año.
0: Bueno, hasta el momento ya vendiste mucho humo ¿Por qué no le dices a la gente <risa> ruso, ¿Por qué no le dices a la gente que esté
1: preparada para diferentes escenarios? Porque yo soy positivo y, y, y el, peor, el peor escenario que veo es ganando México 1 a 0 sobre la hora de penal es el peor escenario que veo.
0: Mucho humo.
1: No, no, bueno, está bien vos estás viendo otras cosas yo este, veo un panorama más claro... Más confiado... Más eh, acorde con lo que debería ser el partido en el estadio Azteca... Sin de ninguna manera de al equipo americano... Porque tiene buenos Eso. futbolistas... porque Eso... No, no, no... no. Se te estaba olvidando, ¿eh? No, yo no demerito nunca... Nunca le faltaría el respeto al rival... Y sobre todo menos después de que, que ganó tres partidos seguidos... Pero, pero en realidad... Este, hoy, hoy veo un partido distinto, diferente, eh, con mucho positivismo del lado, del lado tripolor.
0: Señor Brailovsky, ojalá que mañana aquí en Footbox México estemos hablando de que México, de que la selección ganó. Ojalá que pase eso.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Que pases un gran jueves. Igualmente, Andrés, nos vemos mañana con el Triunfo Mexicano.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
1: Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.